0: Alô? Som. Som testando. Um, dois, três. Ai, meu Deus, funcionou. Peraí, me ensinaram a escrever, mas falar como é que faz. Nossa, ainda bem que é áudio. Tipo WhatsApp mesmo, assim, ninguém vê. Afinal, eu não sei dançar. Não sei dançar. Não sei dançar. Não sei dançar. O podcast. Gente, devia ser proibido. Gente que malha postar story malhando. <risos> não gosto de você. Não vejo verdade em você. Você está onde te convém, pego minha Maíra Card e vou embora, junto com a Artur Guiar. Peraí, gente, eles não estão mais juntos? Não, gente, é meio-dia, eu acho que eles ainda estão. E dane-se a vida! Que tá pago o quê? Ver um negócio desse me dá até gatilho. Aliás, isso me lembrou uma história. Fui acordada com o telefonema da minha irmã. Era cedo, um horário característico das mães de crianças pequenas. Aquilo me irritou um pouco, pois eu odeio ser acordada. Mas eu não rejeitei a ligação. Atendi. E ela estava feliz. Aquele tipo de felicidade contagiante, sabe? Contou que minha sobrinha comeu um ovo cozido inteiro e que havia dormido mais por conta das noites frias. Mas o motivo da ligação e é além das pequenas alegrias da vida materna. Ela havia ligado para comemorar o fato de ter vencido um gatilho. Ou seja, conseguiu passar a ilesa por um estímulo externo que faria com que ela produzisse algum tipo de comportamento que não queria naquele momento. Não que todos os gatilhos sejam ruins. Há os bons, que alegram a gente, trazem boas memórias. Mas há também os ruins, que machucam. Esses têm consumido o pouco de sanidade que nos resta. Pode ser uma conversa, uma foto no feed, ou quem sabe uma música que nos leva de volta para onde não deveríamos. Mas não é sobre magnitude. Tanto faz se é uma pequena fagulha ou um grande incêndio. Dependendo do terreno em que se encontram, podem destruir todas as árvores que com dificuldade foram plantadas. Naquela manhã, com medo de enfrentar as cinzas, minha irmã escolheu ser mais forte. Eu não vou ser leviana aqui, dizer que é fácil ou possível remover todos os gatilhos. Claro que não. Algumas vezes somos pegos de surpresa. Outras, é só difícil demais não dar ouvidos a um grupo de WhatsApp. Mas é meu dever te encorajar e lembrar que estamos em 2021, um ano suficientemente traumático. E se pudermos evitar aquilo que conseguimos evitar, ponto para nós mesmos e para a sensação de bem-estar de uma vida mais confortável. É complicado, sempre será, mas um dia você também ligará para alguém de confiança e dirá, por hoje eu venci o gatilho que me venceria. Vamos continuar falando sobre gatilho? Agora no nosso bate-papo eu recebo a Aline Kiefer, que é psicóloga, psicanalista e pós-graduanda em cuidados paliativos. Eu peguei aqui na internet a definição de gatilhos mentais e essa foi uma das primeiras que eu encontrei, eu achei super interessante, eu vou ler para você. Os gatilhos mentais são agentes externos capazes de provocar uma reação nas pessoas e tirá-las da zona de conforto. Em outras palavras, são estímulos que agem diretamente no cérebro. E essa definição vem da Universidade Caxias do Sul. E eu queria saber de você, que está acompanhando as pessoas no seu consultório. É um gatilho viver no Brasil ultimamente, ser jovem agora? Acho que está para além do
1: gatilho, assim. Eu acho que é realmente um desafio profundo ter que viver nessas condições, principalmente numa pandemia. É uma comorbidade... Você ter é nascido no Brasil, morar aqui nesse período da história. É, muitas coisas que a gente usava como bengala, então só sobrou a verdade dura da vida. O isolamento é, deixou tudo muito mais difícil. Acho que a gente ficou mais sensível aos gatilhos e tá todo mundo nessa, não é só a gente não.
0: E você acha que tem como controlar um pouco desses gatilhos que a gente recebe? É realmente
1: possível fazer isso? Acho que não tem como controlar o que chega na gente. Acho que tem como controlar o que a gente vai fazer com o que chegou na gente. Reduzir a quantidade de televisão que você assiste, ou reduzir a quantidade de horas no Twitter antes de dormir, é possível. Mas não tem como saber é, o que, que vai passar na TV quando eu ligar, o que que vão conversar comigo ao longo do dia. O que se pode tentar fazer é controlar, ou né, tentar manejar o que que você vai fazer com aquilo que comparecer ao se deparar com aquele gatilho. E Aline, você
0: acredita? Claro que olhando de uma forma mais estanciada, que a gente tem alguns gatilhos de estimação que inclusive a gente cuida.
1: Tem, a gente tem sim. Freud chama isso de compulsão à repetição. E a gente não só tem gatilho de estimação, mas a gente tem sintomas de estimação. E é, justamente pegar esse gatilho para o coração pode ser um sintoma. Por exemplo, você não quer isso inconscientemente, tá? É, você não quer ter que terminar aquela atividade. Então, ao longo do dia, você pode passar é, na TV, nas redes sociais, procurando alguma notícia para ser gatilho para você, para justificar ó, oh, eu não fiz isso hoje porque é, eu vi tal informação e eu estou super na bad. <risos> então, assim, é claro que a gente precisa é, de tempo pra gente, para as nossas questões, para pro nosso descanso, isso é importante, mas ao mesmo tempo a gente também se auto-sabota nesse sentido. Existe o um imperativo do gozar, o que isso significa? É, você pode, você tem que poder, você consegue, você pode ter tudo, você não precisa ficar na falta. A nossa sociedade é isso que ela prega. Antes de você ter necessidade de alguma coisa, de algum produto, ela já te dá aquela resposta: Cara, ninguém precisa do celular da geração 27, ninguém precisa daquela marca de roupa, daquele, daquele estilo. Mas a cada seis meses as lojas vão lançar uma nova coleção. Alguém precisa disso? Não, mas a gente compra. E é claro que uma é, pessoa muito bonita, considerada um padrão numa capa de revista, você vai olhar para aquilo e aquilo vai ser um gatilho. Você vai querer comprar aquilo para tentar ser aquela pessoa por um momento ou tentar ter aquilo que ela tem. Claro, inconscientemente, o que acontece é você olhar e falar caramba, não sabia que eu precisava disso. Isso é sobre, não apenas sobre o gatilho, mas sobre a nossa Constituição. Nós somos seres de falta e qualquer desculpa que derem para tentar te convencer de que você não tem aquela falta e de que aquela falta pode ser suprida, você vai embarcar nessa. <risos> é, nós somos seres faltosos e o que derem pra gente de desculpa pra tamponar essa falta, a gente vai estar tá comprando e consumindo e compartilhando e curtindo, mas a gente não deixa de ser responsável pelas nossas atitudes depois de tomar aquele gatilho. Vamos entrar na polêmica. A Carol Conká teve aquela série de comportamentos questionáveis e aí justificou porque uh, o Lucas, para ela, tinha sido um gatilho e depois na terapia dela, diz ela que ela percebe que o Lucas foi um gatilho sobre a figura do pai dela e tal, tal, tal. Ela tinha lá a relação frustrada com o pai dela e naquele reality o Lucas tem um comportamento similar. Isso explica, mas isso não vai justificar. O gatilho é isso, é um afeto que te toma. E depois se você for parar para analisar isso, você vai perceber que por trás daquilo tem uma ideia, tem um elemento de ativo. Por isso que é importante a gente lidar com os gatilhos de forma muito séria. Ó, oh, fica aí essa dica. Eu não sou obrigada a segurar as pontas do gatilho alheio. Se você não segura o seu gatilho, você pode se tornar uma pessoa tóxica. Ninguém é obrigado. E
0: agora, pra gente terminar, vou fazer uma pergunta bem pessoal. O que tem sido um gatilho pra você ultimamente?
1: Cara, existe essa coisa da bege de domingo, né? Eu acho que, pra mim, o domingo à noite é mais gatilho do que o sábado à noite. Tudo que aponta pro fim angustia, porque aponta pro fim da vida, olha. Só isso já é um gatilho. Isso também é gatilho pra muita gente. Eu me encontro nesse grupo de pessoas gatilhadas pela finitude da vida. Tudo isso que é, é sobre o finzinho, isso é muito caro pra gente. E teve gente que zerou a cartilha pandemia, né? Aprendeu a fazer pão, arrumou guarda-roupa, <risos> tocou violão. Bruno Fontes. É um escritor, cara. Esse cara... Ele é bem legal, aí ele tem um livro, o que eu faço com a saudade. É um livro de poemas, aí tem um poema dele que ele fala. Bom, o que eu faço com a saudade depende, hoje eu fiz um brigadeiro. E nossa, como eu me identifico com isso? <risos> eu tenho muito gatilho com comida, passa propaganda de chocolate na TV de comida, eu já acabo indo na cozinha, eu já abro o aplicativo de comida do celular... É, gatilho de comida, eu acho que na pandemia foi o que mais me pegou. Assim.
0: Muito obrigada pela presença. E se você quiser encontrar a Aline nas redes sociais, é só ir lá no Instagram arroba Aline E você, tem algum gatilho específico? Conta lá pra gente no Instagram arroba não sei dançar. Áudios da audiência. Todos os nomes são trocados para preservar as identidades dos meliantes, digo, participantes. O Alô? Todo cachorro para mim é um gatilho bom. Ontem é, eu perdi um, um cachorro. Meu cachorro morreu de forma repentina. Mas eu me peguei falando das histórias dos outros cachorros que eu tenho durante quatro horas seguidas e rindo. E toda vez que eu fecho um cachorro eu lembro dos meus cachorros. E eu não sei se isso é um gatilho muito bom que me dá um, um aquecimento no coração. Essa foi a Priscila Colosso de Linhares, Espírito Santo. Priscila, eu não sei exatamente o que você está sentindo, porque eu nunca tive um doguinho, mas se eu estivesse na sua posição, certamente eu adotaria outro. Aqui no Espírito Santo tem muitos abrigos que recolhem animais de rua e deixam eles prontinhos para adoção. É claro que cada cachorrinho é único, mas eu acho que já vai te ajudar bastante. Espero mesmo de coração que tudo fique bem logo. Beijo. E o áudio da Sheila Washington, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte.
1: O meu gatilho atualmente é ouvir uma música de menos é mais ou algum samba de raiz. Eu fico toda arrepiada pensando numa roda de pagode, tentando
0: convencer minha mente de que um dia a gente vai voltar ao normal. Gente, eu queria falar alguma coisa, mas assim, fiquei deprimida. Não vou falar mais nada. Beijo. Mentira, amiga, eu vou falar assim. Vamos partir do princípio de que não vai ter mais normal? O que vier é lucro. Liga lá na live do Diogo Nogueira, aí vai lá samba com ele. É o que tem. Se você quiser saber mais sobre o projeto, receber as nossas cartas e ficar por dentro de todas as novidades, é só procurar a gente. Captação e edição de áudio Lilo. E você pode encontrá-lo no canal do YouTube, ao Lilo. Texto e apresentação, Isabela Malta. Esse podcast só existe graças ao incentivo do Fundo Cultural do Governo do Estado do Espírito Santo para ler Aldir Blanc. É isso, tchau!